0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 26 février. Entre 300 et 400 personnes réunies en presqu'île samedi pour rappeler la nécessité de soutenir l'Ukraine. Le concert de musique black metal affilié à l'idéologie néo-nazie a pu finalement se tenir en Isère. Le maire de la commune situé près de Morestel a porté plainte. Le dossier du chauffage urbain du sud-ouest lyonnais, IDEX perd son procès en référé contre la métropole. Le projet de barrage électrique Ronergia. les opposants ont manifesté vendredi devant la CNR. L'ancien technicentre de la SNCF d'Oulin va accueillir deux futures ressourceries professionnelles. Explication avec notre journaliste Rachel Castan qui s'est rendue sur place. Et puis à la fin de cette édition, les principaux résultats de sport du week-end.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une dizaine d'associations soutenant l'Ukraine et les réfugiés ukrainiens étaient réunies samedi à Belcourt. Entre 300 et 400 personnes étaient réunies en presqu'île pour rappeler la nécessité de soutenir l'Ukraine. Ce 24 février, elle marquait le deuxième anniversaire de l'offensive massive de la Russie contre l'Ukraine. Des témoignages se sont succédés au micro. Une minute de silence a été respectée. Et l'hymne ukrainien repris par une majorité de la foule des Russes opposés à la guerre avaient fait aussi le débat. Malgré l'interdiction des autorités, des groupes faisant l'éloge du Troisième Reich se sont succédés dans la nuit de samedi à dimanche dans la petite commune de Vézérons-Curtin, en Isère. Le concert de musique black metal, affilié à l'idéologie néo avec en tête d'affiche le groupe polonais Graveland, avait été interdit par la préfecture du Rhône. Le maire de la commune, situé près de Morestel, a porté plainte. Le concert a eu lieu dans la salle communale, qui avait été louée à un particulier, sans que la commune ne connaisse le motif ou la nature de ce rassemblement. La gendarmerie a mis en place cinq points de compte Autour de la commune, pendant la durée du concert, les organisateurs risquent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Et les participants, une contravention de quatrième classe, passible de quelques centaines d'euros. Aucun incident toutefois n'a été relevé.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Dans le dossier du chauffage urbain du sud-ouest lyonnais, IDEX perd son procès en référé contre la métropole. Le tribunal administratif considère que la collectivité n'a pas failli à son devoir d'impartialité en sollicitant un bureau d'études qui avait travaillé quelques mois plus tôt pour le consortium ayant racheté le candidat finalement désigné. Le marché a été confié, je le rappelle, à Corrience. Il prévoit la création d'une chaufferie au bois à saint genis laval et le réseau de tuyaux souterrains jusqu'aux immeubles en raccordé. Le projet de barrage hydroélectrique Ronergia étant en phase de concertation préalable mais ses opposants à Lyon sont nombreux ils ont manifesté vendredi devant la CNR la compagnie nationale du Rhône moins de barrages, plus de castors renergia dehors On scandait les manifestants rassemblés à l'initiative des soulèvements de la terre de Lyon et de l'un et du collectif de riverains Stop Barrage les opposants évoquent un nouveau projet d'appropriation de l'eau dans un contexte de sécheresse, ce nouveau barrage pourrait avoir des incidences sur la capacité de la métropole de Lyon à s'approvisionner en eau potable car il est situé en amont du champ captant de Crépieux-Charmi, dont dépendent les grands Lyonnais, Les opposants se disent favorables à l'hydroélectricité, mais pas à n'importe quel prix. Ils pointent le faible potentiel du barrage Ronergia au regard des enjeux énergétiques. Et surtout, ce barrage détruirait les 25 derniers kilomètres sauvages du Rhône, soulignent les opposants.
0: Lyon demain, planète pour tous
1: L'ancien technicentre de la SNCF à Houlin va accueillir deux nouvelles ressourceries professionnelles. 8000 m2 d'espace seront mis à disposition d'ici à la fin de l'année 2025. Ces ressourceries, voulues par la métropole de Lyon, vont concerner les filières du bâtiment et de la culture. Objectif, favoriser des pratiques éco-responsables. Notre journaliste Rachel Castan s'est rendue sur place.
0: De nouvelles ressourceries professionnelles vont voir le jour à l'ancien technicentre de la SNCF d'Oulin. Ce vestige de 200 années et d'une surface de 20 hectares va mettre à disposition 8000 m2 de ressourcerie. La métropole de Lyon a réfléchi au devenir de ce site et l'idée de ressourcerie s'intègre parfaitement à l'ADN du lieu d'après Thierry Bocher, directeur immobilier territorial SNCF.
2: C'est un lieu effectivement qui est chargé d'une longue histoire dans la construction et la maintenance des, des locomotives électriques.
0: Pourquoi est-ce que c'est important d'aujourd'hui placer une ressourcerie à cet endroit
2: Le sujet c'est de se dire comment on occupe ce lieu pendant ce temps-là avec notamment un certain nombre de bâtiments qui sont complètement vides et l'idée c'est de mettre de l'activité alors, dans l'économie sociale et solidaire mais on a aussi de l'hébergement hein, avec par exemple Habitat Humanisme qui, qui propose là à des personnes en situation précaire de, de trouver un lieu de vie. Progressivement voilà, c'est une dizaine euh, de, d'associations ou de collectifs qui sont venus s'installer sur, dans les différents bâtiments et là il se trouve qu'on a cette opportunité dans ce grand espace, hein, dans cette halle de, de, de 8000 m, hein, de, de, de trouver une activité dans le recyclage de matériaux. Alors, nous, on a ça un peu dans nos gènes aussi à la SNCF. Hein, D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons aussi de la recyclerie de matériaux. SNCF Réseau a développé aussi une, une recyclerie de, de, de matériaux, de, de traverses, de ballast, de rails, de, 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 d'équipements ferroviaires à Beaune, par exemple. Voilà, quand on a eu ce genre d'initiative qui se présente, on est évidemment très intéressé à les accompagner. Voilà, parce que ça a du sens pour le site, parce que ça dit aussi un peu l'âme de ce site industriel, où on était dans les métiers de maintenance la maintenance, ben, on est déjà hein, dans le réemploi c'était déjà le, le, le cœur de métier
0: Ces ressourceries ont un objectif de simplification pour les acteurs du bâtiment et de la culture économiser de l'argent, simplifier les démarches et réduire l'impact environnemental, voilà les avantages de ces futures ressourceries. Emeline Baum, vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie nous présente plus en détail le projet
3: il va y avoir des activités dites de ressourcerie. Qu'est-ce que c'est une ressourcerie En fait, c'est un endroit où on amène des matières, des matériaux, des objets. On les stocke, on vérifie leurs propriétés pour pouvoir les réemployer, les réutiliser et ou les transformer. Et ensuite, on les remet dans le circuit d'usage pour deux filières en particulier. Le bâtiment, donc de façon très concrète pour les habitantes et habitants de la métropole, mais aussi pour les bailleurs sociaux, tous les acteurs du bâtiment, les promoteurs immobiliers, etc., qui réalisent des réhabilitations, des régénérations, des rénovations. Il y a par ailleurs une activité prévue pour l'ensemble des acteurs culturels du territoire. Le message que la métropole de Lyon veut porter ici, c'est de permettre à des entreprises de l'économie sociale et solidaire de se mettre en groupement pour euh, apporter ces solutions d'économie circulaire de façon très massive. C'est un immense local avec toutes les conditions logistique réunies pour permettre réellement de détourner un paquet de matières, de matériaux et d'objets de l'enfouissement ou de l'incinération, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du côté de l'environnement alors, sur la filière bâtiment, il y a des obligations mais aussi sur les filières culturelles euh, en termes de pourcentage de matières, de matériaux, en particulier de seconde oeuvre. On estime qu'on a besoin pour abaisser l'empreinte matérielle de l'économie du territoire ou pour tenir, dit autrement, les engagements du plan climat, air et énergie territoriale qui est en train d'être défini qu'il faut qu'on réutilise à peu près un quart des matières et des matériaux du territoire à des fins hein, de régénération, réhabilitation réinnovation rénovation de bâtiments. Donc Ici, on peut émettre l'hypothèse qu'on va accélérer de 10 à 20% cette dynamique. Parce que ce qui manque en fait sur le territoire, ce qui manque aux bailleurs sociaux, ce qui manque aux copropriétés, c'est vraiment d'avoir un point de massification. Avant de parler des grandes locaux,
0: le projet initial était d'abord la recyclerie culturelle. Cédric Van Stivendel, vice-président de la métropole de Lyon en charge des politiques culturelles, possède l'intuition d'une bonne cohabitation entre la filière bâtiment et la filière culturelle.
4: En fait, il y a beaucoup d'acteurs culturels euh, en 2018 qui ont exprimé le souhait d'avoir un lieu pour travailler autour de la question du réemploi, que ce soit des décors, des costumes, du matériel de projection, de son, etc. Et donc, depuis 2018, la métropole travaille avec ces acteurs et on est arrivé à l'idée d'avoir un lieu dans lequel on pourrait amener les décors, amener les matériaux, amener euh, du matériel qui ne fonctionne plus mais qu'on pourrait euh, réparer pour faire en sorte de mutualiser finalement un certain nombre de coûts et puis pour faire en sorte aussi d'assurer une vie plus longue à tout un tas d'objets ou de matériaux autour de la production culturelle.
0: Et comment provoyez-vous la cohabitation entre le bâtiment et la culture
4: Effectivement, dans ce, dans ce lieu, il y aura deux aspects. Il y aura un aspect autour du réemploi et des matériaux de construction et la recyclerie culturelle, donc sur les matériaux liés à la culture. Mais nous, on espère qu'il va y avoir des liens, par exemple, sur les matériaux de transformation, enfin sur les outils de transformation, puisque les acteurs culturels ne vont pas forcément venir avec un matériel de transformation, donc il pourra y avoir des liens là-dessus. On pense qu'il va y avoir aussi des liens avec le fait que les acteurs culturels, puisque ici, ils vont bien sûr réemployer, mais ils vont créer des nouvelles choses. Et que peut-être ils vont se servir des matériaux pour créer des nouvelles choses. Donc pour nous, la, la cohabitation elle est évidente.
0: Une quarantaine de structures sont intéressées par l'appel à manifestation lancé par la métropole de Lyon. Parmi elles, 18 sont pour le bâtiment, 14 pour la culture et 8 sont en commun. Cette unité des deux filières est alors confirmée et essentielle pour répondre aux enjeux environnementaux.
1: Merci Rachel. En basket, ligue féminine, les filles de Lasvel ont perdu à Bourges 79-77. à 77. Après cette défaite au Prado, Lasvel voit s'éloigner définitivement les deux premières places de la saison régulière. Dimanche prochain, à Mont-de-Marsan, l'équipe féminine devra battre obligatoirement Basketland pour envisager la troisième place. Les coéquipières d'Eugénie Le Sommer ont fait la différence face à l'Allemagne vendredi soir au Groupama Stadium. En l'emportant 2-1, les Bleus filent en finale de la Ligue des Nations prévue cette semaine en Espagne. Avec une quatrième victoire de rang à Metz, l'Olympique Lyonnais poursuit sa remontada. Les Lyonnais se sont imposés en effet vendredi 2-1 après avoir été menés en début de rencontre. 54 000 billets ont déjà trouvé preneur pour le quart de finale de Coupe de France qui opposera l'OL à Strasbourg demain à mardi à 20h45 à Dessines. Un match qui pourrait donc se jouer à guichet fermé. En rugby, le loup tient sa revanche. Après une défaite à l'aller à l'un, les lyonnais ont battu Oyonna à domicile 43 à 26 avec le bonus offensif. Mélina Robert Michon a remporté dimanche le championnat de France de lancer long à Salon de Provence. Elle a réalisé un lancer à 61 m 02 lors de sa quatrième tentative. La vice championne olympique 2016 remporte là son 39e titre national et son 17e au championnat de France hivernaux de lancer long. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition. Excellente journée.